0: Je suis Guillaume, cofondateur et directeur pédagogique d'Untrain, agence de formation sur mesure pour les métiers du digital et de la tech. Avec l'avant-garde, on vous propose de rencontrer nos traîneurs, ceux qui font le succès de nos formations, ceux qui ont un temps d'avance. Ils sont spécialistes marketing, data, acquisition, produits, et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret, et ce sera utile demain. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Marie-Lou. Qui est grosse manager et qui vient notamment nous parler aujourd'hui des différentes utilisations de LinkedIn. Marie-Lou, bonjour. Alors avant de parler un peu de LinkedIn, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi
1: Bonjour et merci de me recevoir. Donc je suis grosse marketeur. J'ai travaillé 4 ans chez Canal Plus et un an et demi chez Miro. Et aujourd'hui je travaille à mon compte. Donc j'accompagne des startups, des PME, des ONG pour développer leur activité avec des techniques marketing. Et à côté de ça, je fais aussi des formations.
0: Ok, super clair. Merci beaucoup, Marilou. Alors, aujourd'hui, on va parler de LinkedIn. On va parler aussi de gros marketing. Le gros marketing, concrètement, c'est quoi
1: Alors, pour moi, le gros marketing, c'est l'association de trois éléments. D'une part, des stratégies marketing. D'autre part, des techniques d'acquisition et de gros hacking. Et enfin, un mindset qui est orienté euh, test and learn et très tourné vers la data analyse. Donc, euh, en fait, pour moi, c'est l'évolution un peu logique du marketing traditionnel euh, en version euh, performance et résultats.
0: Ok, Marilou, très clair. Donc, du coup, si je résume, ça ne se résume pas qu'à l'acquisition marketing, qu'à l'acquisition en ligne. Le gros ce marketing, c'est plus large et ça englobe également tout ce qui va être stratégie d'acquisition multicanal pour faire de la croissance de quelconque manière.
1: Oui, voilà. Il y a vraiment euh, tout un framework. Euh, dans le gros marketing, avec au départ l'acquisition, mais on va, on va aussi s'occuper euh, de générer de l'activation, euh, donc les personnes qui visitent le site, qu'elles activent en réalisant les actions que l'on souhaite, et puis euh, tous les aspects aussi de referral et de revenus, donc jouer sur le côté euh, panier moyen et le côté euh, transformation euh, du trafic.
0: Ok, super clair. Et du coup, pourquoi on parle toujours de LinkedIn quand on parle de gros marketing
1: le gros marketing, c'est très connu en B2B et notamment pour du SaaS B2B. Et il se trouve que LinkedIn, pour pouvoir cibler des entreprises, c'est un levier très efficace avec des possibilités de ciblage très précises. Beaucoup de personnes qui sont présentes sur ce réseau, du coup, c'est assez logiquement très utilisé en gros marketing.
0: Alors, merci beaucoup, Marilou. J'avais noté que chez Miro, tu avais beaucoup utilisé LinkedIn, justement. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Miro Et aussi, paraît-il que tu avais quatre utilisations principales de LinkedIn chez Miro Quelles étaient-elles
1: Miro, euh, du coup, c'est la startup dans le domaine de la photographie. Chez Miro, on a beaucoup utilisé euh, LinkedIn, donc les quatre utilisations principales de LinkedIn. La première, c'est euh, l'aspect « Community Management de page », donc là, c'est vraiment pour pouvoir, par le biais de son entreprise ou de sa marque, développer une communauté, euh, diffuser du contenu, euh, faire des publications sur l'actualité, sur les réussites, partager des évolutions sur son produit... Donc voilà, tout l'aspect Community Management de page. Donc L'avantage de cette utilisation, c'est qu'on augmente la visibilité, on engage autour de sa marque et on développe des discussions autour de ses produits. L'inconvénient de cette utilisation, c'est le côté voilà, travail sur le long terme, il faut être régulier et les résultats seront visibles dans la durée. Ensuite, il y a une deuxième utilisation possible de LinkedIn qui est le community management, mais cette fois d'un profil. Donc ça va être une personne, ça peut être le fondateur, si level ou même parfois il y a des étudiants qui font très bien ça. Avec le profil d'une personne, on va développer l'aspect personal branding, voire influenceur. Et donc c'est la personne qui va donner de la voix à ses projets et à ses idées pour engager son audience. Donc l'avantage de cette utilisation, c'est que c'est très humain et très authentique. Et ça permet de faire passer des, euh, des messages et de développer une vraie communauté autour de sa personne. Voilà, l'inconvénient de cette euh, utilisation, c'est pareil, c'est un travail un peu long terme, même si ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, il suffit de poster quelques fois par, par semaine. Et voilà, après, ça va être très lié à une personne, donc il faut bien faire les choses dans le respect euh, des codes euh, de la marque. Ensuite, du coup, la troisième utilisation, c'est l'utilisation via LinkedIn Ads. Donc là, ça va vraiment être faire de la publicité, comme sur Facebook ou Instagram, on va donner de la visibilité à ces à postes et on va transformer l'attention en action. Donc ça peut être via du contenu sponsorisé ou des messages sponsorisés envoyés en e-mail. Donc là, c'est là où vraiment LinkedIn a du, un vrai pouvoir, c'est-à-dire que les possibilités de ciblage sont très intéressantes. On peut aller cibler tous les employés d'une entreprise ou alors on peut aller cibler toutes les personnes dans une entreprise de moins de 50 employés ou alors les personnes qui viennent de changer de poste. Bon, il y a pas mal de possibilités et il y a de la possibilité de l'avoir, de l'analyse sur ces campagnes-là, et puis, euh, in fine, de connaître un petit peu ses coûts d'acquisition grâce à ce levier. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça peut être cher, et il y a besoin de dépenser et de faire beaucoup de tests pour trouver le modèle qui va fonctionner, en fait. Et puis, euh, également, ouais, les ciblages ne sont pas toujours aussi précis, en fait, euh, que voilà, lorsqu'on programme la campagne. Des fois, on arrive à des petits décalages de ciblage, mais c'est des choses, avec le temps et de nombreux tests, on peut arriver à régler ça la dernière utilisation de LinkedIn c'est la prospection par email, donc qui est assez euh, développée dans le, le monde du B2B euh, SaaS donc euh, d'abord avec Sales Navigator euh, l'outil euh, de prospection de LinkedIn et aussi avec des outils comme euh, Prospecting ou euh, quelques autres euh, voilà, on peut passer aussi en externe avec Phantom Buster ou Lucha donc là on va vraiment envoyer des messages directement en email ou par email à sa cible on va aussi pouvoir euh, demander une connexion et démarrer une discussion avec les personnes qui correspondent à sa cible. L'avantage voilà, de ce levier, c'est qu'on va pouvoir aller interagir directement avec sa cible, créer une discussion, et donc en fait c'est vraiment un lien direct one-one. L'inconvénient de, ce, de cette utilisation, c'est qu'il faut bien faire les choses, personnaliser les message pour que ce soit performant, parce que comme beaucoup l'utilisent, en fait, les personnes peuvent se retrouver avec trop de sollicitations et du coup perdre un petit peu en attention sur ce genre de, de levier.
0: Merci Marilou. Alors du coup, j'ai plein de questions, euh, j'en ai notamment deux. Tu parlais notamment d'une des quatre utilisations, c'est le personal branding, donc c'est publié en son nom pour souvent mettre quand même en avant son entreprise, mais via son compte personnel LinkedIn. C'est quelque chose qui est a priori très à la mode. Parfois, on voit que certains posts d'une seule personne peuvent générer des centaines de milliers de vues et des dizaines de milliers de réactions, ce qui pour des entreprises B2B, euh, ça peut ramener beaucoup de leads. Euh, beaucoup l'idée d'après qu'il faut les scorer, analyser pour pouvoir euh, les transformer en clients. Euh, C'est quelque chose que vous ayez beaucoup chez Miro ou que tu, vois, tu fais beaucoup de manière générale
1: Alors euh, Chez Miro, ce n'est pas le levier qui a été le plus utilisé, euh, paradoxalement. En effet, euh, en France en ce moment, on voit vraiment beaucoup de personnes utiliser ce levier, donc euh, il, est, il est très efficace. Mais en fait, voilà, il faut vraiment euh, un engagement en fait, des, des cellules Ça a plus de poids si c'est directement les personnes euh, du board ou alors des personnes qui ont des fonctions importantes dans l'entreprise qui euh, réalisent ce genre de, euh, de positionnement en tant influenceur. Et c'est ce qu'on voit beaucoup, euh, oui, en ce moment. Et ça performe bien. Il y a des techniques à, à mettre en place. Et je pourrais vous passer quelques ressources à, à écouter, notamment des vidéos qui sont intéressantes sur ce sujet, euh, pour en savoir plus.
0: Génial, bah, du coup, juste avant de passer à ces derniers conseils et au conseil de la fin, j'avais une dernière question. Euh, C'est via ces quatre utilisations que chez Miro, ou que de manière générale, vous avez pu faire croître, euh, d'une part la base de photographes, j'imagine, mais également euh, la base de clients
1: Alors oui, on peut se dire qu'en fait, il y a beaucoup de clients cibles qui sont sur LinkedIn, donc sur, surtout sur l'aspect euh, client. Ça permet en fait, dans un premier temps, d'avoir une première interaction avec euh, notre cible et également pouvoir faire ce qu'on appelle du lead nurturing, donc de pouvoir euh, retoucher euh, ces personnes-là à notre moment du funnel et donc du coup de les faire avancer dans le dans le cycle de vente et de multiplier un petit peu les un, les interactions, toujours avec des approches euh, personnalisées. Oui, ça a été euh, utile sur tous les aspects euh, ads et prospection, qui ont été utiles pour euh, générer derrière de la de la performance, euh, des leads qualifiés et puis euh, signer des deals.
0: Merci Marilou. Pour terminer, et donc pour aller plus loin, qu'est-ce que tu recommanderais comme euh, site internet, comme lien, comme vidéo, pour aller approfondir ce sujet
1: Une ressource pour euh, le côté influence. Euh, je conseille la vidéo de Grégoire Gambato et Johan Lopez qui est sur euh, vraiment l'influence LinkedIn. Donc là, ça va vraiment euh, présenter les best practices pour pouvoir euh, développer sa portée. Donc celle-ci, elle est assez intéressante comme vidéo. Ensuite, pour tous les aspects community management et ads, euh, en fait, il y a LinkedIn qui fournit pas mal de livres blancs euh, si on va chercher dans les ressources et voilà, en fouillant dans les livres blancs, on trouve quand même des, euh, on trouve des choses intéressantes et des bonnes pratiques à, à utiliser. Et après, sur les aspects de prospection, il y a le blog de l'outil Lemlist qui, euh, qui présente euh, pas mal de bonnes pratiques. Donc voilà, c'est les trois ressources que j'utiliserai. Un dernier truc aussi, c'est quand même dans toutes ces approches, en fait, il faut toujours essayer d'apporter une valeur à sa cible. Et moi, je découpe toujours le sujet en trois étapes. C'est qui va être ma cible quelles questions elle se pose au quotidien qui est en lien avec mon produit Et puis, euh, voilà, qu'est-ce qui va pouvoir euh, lui créer un peu l'effet « Waouh, c'est exactement ce qu'il me faut, ce contenu va vraiment m'aider, donc euh, je vais euh, aller euh, le consommer.
0: » Écoute, merci beaucoup Marilou, c'était super clair. On te remercie pour ta présence aujourd'hui dans le podcast de « L'avant-garde ». Et à très bientôt.
1: Merci beaucoup.